0: エネルロコのポッドキャスト第4回目を聞いていただいている皆さんありがとうございますエ n l コ校というのは働き方の未来を考えていこうという企画なんですけども今回その未来を考える働き方を考えるという意味ではこうわしいゲストの方にお話を聞くことができましたスタジオモニックのエドウィン・ガードナーさんという方に質問していくと、まあ、いうことをしていきたいと思いますまあ今回も1時間弱の会話なので、ちょっと2つのパートに分けて、前編後編で20数分ずつに分けて聞いていただくように形になりますが、前編は資本主義と仕事の関連みたいなことを聞いて、あとオランダにおける成長に関する議論、それと今後その進んでいく技術革新とまあ仕事の未来、そんなことについて聞いていきたいと思います。それではですね、本日はオランダのスタジオモニックエドウィン・ガードナーさんにお話を聞いていきたいと思います。エドウィンさん、ありがとうございます。今日はですねあの、エドウィンさんからの良いインプット、それと、えーまあ、それがですね、神戸の人にとってすごく参考になると良いなと思ってます。まずはエドウィンさんの自己紹介から少ししてもらうような感じでもよろしいでしょ
1: うかはい、えー、私はエドウィン・ガートナーと言います
2: 。未来学というものに取り組んでいます。未来学というのは歴史と未来を研
1: 究することにより人や組織、政府などに関する将来のシナリオを描いていくというものです。うん、将来のシナリオを作るにあたり私たちは歴史と未来のモデルつまり近代西洋の文化的モデルを使用してこれらのシナリオをストーリングテリング物語に変換して
2: いきます。
1: 例えばサイエンスフィクションの映画のようにより具体的な未来像を作ることができればよりイメージがしやすくなり共感もできます。それに賛成なのか反対なのかディスカッションができるようになりますよね。それが我々のやっていることです。未来のことを考え想像した未来を実現しようとするのが我々の研究です。
0: エドウィンさんの略歴とかを読ませていただいたんですがもともと建築を勉強されて建築とか都市がどのようにできたのかとか、まあ、そういうことに興味があった感じですかね。
2: そうですね建築がい面白いと思うのは都市というのは社会の縮図ですよねすべてがそこにありある意味その国全体を表していますつまり文,文明や社会の縮図とも言いえます
1: し当然建築には歴史がありまた社会をどう形成するかという発想が詰ま
2: っています
1: それに携帯は機能,機能に従うというあまりにも有名な言葉にあるように建築やデザインで形を生み出すとそれが文化や行動などに大きな影響を与えま
2: す同時に別の視点から見るとこれは社会
1: 科学,科学的観点からですが形態は文化に従うとも言います私のビジネスパートナーのクリスティアーニは社会科学的なバックグラウンドを持っているので私たちはこの両方の視点からお互いに補完し合っていますなのでもちろんテクノロジーやものも社会を形成しますが私たちの持つアイディアやストーリーも同時に私たちの生活や社会を形成して,はしていくわけです当然その他にもさまざまな関わりがあります
2: 私は学校で学んでいた時もともと建
1: 築の他にも人類学を少しかじっていたため社会的側面にも興味がありました
2: なので私としてはこの両方の関わり
1: 合いの中に私たちの文化を形成する仕組みがあると感じています
0: 。我々のこの n l 六0というイベントのテーマは、ポスト資本主義社会における働く暮らし像ってというのがテーマなんですけれども、仕事の将来、えーまあ、あなたの、まあ多分ね、エドウィンさんの興味に近いことなんですけれども。1、えー、一番目の質問というのはです、ねえー、経済成長と我々の仕事の忙しさというものに関係があるんでしょうか、えー。技術革新とか労働生産性がずっと上がって、まあ、我々どんどん本来楽にならないといけない。のに楽に楽ならなないいいどどんどん,どん,どん忙しくなる、まあ、そういう状況が続いてますこれは今後も続くのか、それとも、えーまあ、例えば産業革命の時代とかデジタル革命が起きた現代とまたちょっとその全然ステージが違うと思うんですけど、その辺のことって教えていただいたりできますでしょうか
2: とてもいい質問ですね。間違いなく
1: 経済成長と私たちの忙しさには関係があると思います。1930年代に学者のケインズが将来私たちは時間をもてましてしまってあまりにも暇になってしまうというようなことを懸念していたのですがこれは現代の世界で実際には起きておらず全くおかしなことになっていますよね。経済成長へ注力するというのは当然のことですし何より経済成長を実現していくことにより私たちの富と繁栄につながります。しかし今現実何が起きているのかというと経済の一部ではなかったものも経済の一部にならな経済の一部にならなければならなくなっ
2: たんです例
1: えばこれ,これはオランダでの実情ですが
2: 従来のように一人の人間が
1: 家計,を家計を支えるという家庭はほとんど存在しません
2: カップル
1: は二人とも働いていますし子どもたちはデイケアセンターもしもにもしもし
2: もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもらい自もはその時
1: 間を使って働くという形が出来上がっていますよねケインズの時代は時間をって遊ぶというのはハイステータスなことだったためエリートは娯楽の時間をたくさん持っていましたそれが今は逆転しています忙しければ忙しいほど重要な人物だとして考えられそれこそがエリートだとされるなので状況が一転したと言えます今後将来的に何が起きるかというと良い点としては人がこうやってこのことについて話し合いより意識するようになったことですスマホを持っている限りオフィスから出て家に帰った後も本当の意味で仕事が終わったことにはならずポケットの中にオフィスを持ち,歩いているよう持ち歩いているような状況になってしまったわけですからね朝起きてからも同様ですよねある意味我々のプライベートライフが仕事に飲み込まれてしまったわけですしかし人々がこのことについて高い意識を持つようになり最近よく言われているワークライフバランスに,バランスについても話し合うようになりましたどのような働き方をしたいかを問いかけるようになったわけですまた特に新型コロナウイルスのパンデミック以降に出てきた側面ですがリモートオフィスやホームオフィスさえあれば仕事を何なくこなすことができ日々のスケジュールもうまくあの取り組むことができるわけですが一方で仕事中の仕事中に人の目につかないため自分がしっかりと仕事をしていることを証明しなければならず過剰に働くようになってしまいましたなのである意味この意味パある意味このパラダイムの限界に達していると私は考えますしかしあな,あなたが言う通りそうですねこのことは私たちの経済システムと密接に関係していますし当然私たちはまだ資本主義体制にありますですから、今のあり方を変えるためには基本的に経済システムが変わらなければなりません。私たちの生活の1分1秒がいつも生産的である必要はないという方向へ改革しなければなりません
0: 。うん仕事の時間とプライベート、いわゆるオフの時間というのはどんどん合体していくんでしょうかそれとも分かれて、えーまあ、存在するべきなんでしょう
2: かそ,うです、ね、そもそもプライベートと仕事を分けたライフスタイル自体が近代的な発想なわけですよね。
1: 世界が近代化される以前は村に住んでものづくりをしたり何らかの仕事をしたりするわけですが農業が経済の主体となるものだったためそういったことは大抵季節的なものでし
2: たそしてプライバシーという発想もとても近代的な発想です仕事の
1: 領域からプライベートな領域を分けた時間を持つという考え自体がそもそも新しいわけですこれは人々がオフィスや工場に行くようになった産業,産業革命と共に誕生したスタイルですまた個人のアイデンティティとも関連しますプライベートな空間ではカジュアルな生活を送っていますが職場に着くとあなたに機能があてがわれるわけです役職があて与えられ機械の歯車として役,役割を果たさなければなりません
2: 。そしてまた家に
1: 帰ると自分のアイデンティティを変え父親になったり友達になったり妻になったりと別の役割を演じるわけです
2: 。そういったことからある意味昔のようなスタイルはもう
1: 機能しません
2: 。そしてまた仕事
1: というものが有意義なものでなくてはならなくなってしまいま
2: した。デ
1: ビッド・グレーバーによる本で「ブルシッド・ジョーククソどうでもいい仕事の理論」というものがありますが聞いたことありますかこの本で興味深いのは著書のデビッド・グレーバーがこれらの仕事をどうでもいい仕事だと語っているわけではなく実際にその仕事に就いている人の自身の評価だということです例えばある人は私はこの会社に勤めているけど自分,自分の仕事が社会に貢献しているとは一切感じられないし価値も感じられないなどというわけです特に会社員などのナ,ナレッジワーカーが自身の仕事に対してこういったように感じる傾向があるようです
2: なのでこれはとても複雑な問
1: 題ですよね。仕事がより有意義であればあるほどやりがいを感じることができますがやはりこれも経済システムに結びついているわけですよね
2: 。そして
1: 例えばクラフトマンシップつまりものづくりに関してですが若者が再び手から何かを生み出すという作業に興味を持ち始めていま
2: す。クラフトマン
1: シップならではの仕事との向き合い方を求め特定のスキルを習得したいと考えているようですがしかし経済システムがそれとうまく連携しないんですねなぜなら仕事を効率化しようとすると途端にその作業が有意義でなくなってしまうからですマシンがより多くのものを作れれば物は安くなりますが同時に手作りのものよりも有意義ではなくなりますイケアではとても安くテーブルが購入できますが地元の大工さんに作ってもらえば人付き合いも生まれますし関係性を築き会話やアイデアを交換し合ったりもできますよね。そのため
2: このテーブルはより
1: 有意義なものになるわけです。ただこのテーブルはとても高価なものになってしまう。1>, 1つのテーブルを作るために1人の大工さんを雇えばそれはとても大きなテーブルですなのでこのような経済システムがうまく機能していくには効率性が優先最優先されないような社会保障や基本所得のシステムが作られなければならないのではないかと思います。これが実現すれば人の価値観が変わり消費するものも変わってくるでしょう。なぜなら今、仕事というのは直接的に私たちの生計に直結しているからです。例えば家賃を払うためにですよね。そのため、そのため経済的な保障面が解決されれば私たちが働く理由も変わっ
2: てくるはずです。近代化が進んだおかげで
1: 中世の時代にあった物理的な安全保障の問題が解決され例えば殺されたり飢えで死んだりすることは基本的にはなくなりました今,今は病院があり現代社会で軽いや病や暴力で死ぬことはめったにありませんほとんどの近代化社会は物理的な安全保障を解決したわけですしかし経済的保障はいまだに完全には解決されておらず例えば仕事を意欲的に探していることを証明しなければ信用を得られないシステムになっていますもしかするといつかはこれが全ての人を保障するシステムのベーヤレースとなるのかもしれません
2: 今人,は人々は
1: 経済的保障の実現を望んでいますがそのうちこれが解決されると新たな課題としてエモーショナルセキュリティつまり感情的保障の課題が誕生するかもしれませんつまりホモ・エコノミクスからホモ・ロマンティカスへとシフトするのではないかという考えです
2: ホモ
1: ・エコノミクスでは当然金銭面で常に最も生産的で効率的なソリューションを追求していますがそれがシフトしてロマンティックな人間がより意味のあることを求めより主観的になっていくためそれが新たな世界観につながっていきますなのでもしもこの,経済この経済システムが全体的に別のものへとシフトしていけば仕事の在り方も変わり互い,互いとの関わり方やどういった仕事をするのか何に価値を見出すのかといったことも変わっていくのだと思います
2: たとえ自分だけのテーブルを作るという行
1: 為がとても非効率的であったとしても意味のあることだとして価値を見いだせるようになるのでしょ
2: う。なので
1: これが私たちの理想とする進化の方向性だと思います
2: 。このトピックはすでに語られて
1: 始めていますし例えば基本所得のアイデアなんかもすでに広まりを見せています。ただし現時点ではまだ実際のアイディアというよりも感情論であり現実的ではありませんが実現へ向けた必要な要素はそろっていますし運が良ければコロナの問題やトランジションがこの変化の促進に向けてさらにプッシュしてくれ,てくれるのではないかと思っています
0: 今お聞きした話と関連する話なんですけれども、えー、ポスト資本主義っていう、まあ、ことにおいてですねいわゆるその脱成長、まあ、ディでデ,ィグ,ロディグロースですね、えー、についてどう思ってますか、えー、オランダでの議論っていうのは今、どういうような感じなんでしょうか、まあ、いわゆるそのディグロースについて
2: 。うん
1: 、はいデグロース、脱成長は今後間違いなくソリ,ュソリューションの一つとなっていくと思います
2: 。
1: うんそうですね経済パラダイムをいくつか比べてみると今私たちは経済成長の時代にいますから more is more の考ええ方が主流だと言えますそしてそれとは別に大案もいくつかあります例えばサーキュラーエコノミ
2: ー
1: これはモア・ウィズ・レスの考え方でリサイクルをよりすればするほどさまざまなループを閉じることができてそして廃棄物を資源に変えたりすることもできるので。これは一つの解決策と言えるでし
2: ょう。
1: そしてまた別のアイディア、デグロース、脱成長はさらにレスイズレスの発想です
2: 。経
1: 済成長には公害や二酸化炭素の排出が伴うので大きな成長は良いとはされません
2: 。
1: 経済がもたらす負の影響に目を向けそれらを徹底的に削減するため環境負荷,負荷を
2: そしてもう一つのパラダイムは完全にバイオベースの経済に移行
1: するというものです。これはまたモアイズモアの考え方ですが生物多様性という観点からは生物圏に貢献するものはより多い方がいいということですより豊かでより良い,い生物圏が実現するからですね
2: 例えば私たちが今使っている多
1: くの資材には石油化学プロセスが用いられていますつまりプラスチックや合成製品を作るには基本的に石油石油炭ガスが必要ですしかし今全く新しいバイオテクノロジーによるアプローチが誕生しつつあります生物科学の分野ですとイーストや微生物発酵物などのほかすでにバイオ小麦や乳製品が実際に活用されていますしその他にもさまざまな合成物質でそれが可能になっています。なのでこの製油所や石油掘削などによる石油化学を中心としたモデルから生物化学を中心としたモデルにシフトし微生物を活用することによって必要な資材を作っていくことが可能になるわけです
2: しかしまだ今は手探
1: り状態でこれが実現するまでにはしばらく時間がかかりますそれでもこれが実現すれば石油化学で作るよりもはるかに多くの種類の資材が作れるようになるだろうと言われています自然にあふれている可能性の方が炭化水素が持つ可能性よりもはるかに大きいですからね
2: どちらにしてもこれはまだ先の話です
1: ただ、脱成長はすぐにでも実践するべきだと私は思います。
2: パリ協定
1: での合意をあと数年以内に達成するためにも、さまざまな行為を制限したり、さらには縮小したりする必要があります
2: 。オランダで今大きなディベートが繰り広げられていて、デグロースという言葉は直接使われてはいませんが、農業にまつわる政治的な論争が起きています。オランダでは窒素沈着量に規制を設けていますが、
1: 自然保護区周辺ななどのの値が非常に高いいものとなっていますデンマークとオランダには非常に集中的な農業地区があり地域があり特に家畜の飼育が行われている場所がとても多くあります大量の糞が排出されるわけですから当然大量のアンモニアが発生しつまり大量の窒素排出につながるわけです。そして半年ほど前政府からこのエリアの農業を縮小しますというような政策を示すマップのようなものが発表されたため農業分野の怒りを買ったわけですこれはオランダ政府に将来のビジョンがなかったために起きたことです。こういったことが起こるというのは誰にも分かり得たことですし成長には限界がありますよね分かりきっていたことですが誰も新ししい方方向性への移行方法を模索しなかったんです我々は経済的思考にとらわれ続け農家は長年成長を促されてきたわけですから農家の人々は今回の矛盾に大きな怒りを覚えています。農家の中には事業のためにローンを組んで銀行に借金をしている人たちもたくさんいますし政府に裏切られたと感じています当然ですよねこんな状況が今オランダで起きていますそして脱成長という言葉は使われてはいないもののこれが脱成長のディベートに結びつきますよ
2: ね成長の限界にぶつかり政治的な危機に陥っているわけです中
1: 途半端な解決策として2つあります。1つ目はエコモダニ,モダニズムの考え方でテクノロジーで解決する方
2: 法です。排出を減らすために技術的な革新で解決するというものです。これ
1: には多くの農家が賛成するでしょうが、実際にはまた資金を調,節調達しなければならず、新しい負債を抱えることにもなり、何よりまた成長を続けるということになってしまいます永遠と成長を続けることなんて無理な話ですから数年後に新たな危機を迎えることになるでしょうさらに限界という観点からそのうち水質の問題がオランダでは次の危機的問題として浮上してくるでしょう危機に次ぐ危機がノンストップで訪れるわけです。そして、こういった問題はすべて、オランダのような小さな国がどれだけ耐えられるのかというものの限界という問題に関連してくるのです、す
2: 現在、オランダでは
1: この議論の真っ只中ですが、価値ある解決策はまだ出ていません。
0: でえー、とユニバーサル・ベーシック・インカムの議論って、まあ、一体どんな感じですか、まだ議論、オランダでまだ議論している途中なのか、それとももうその話は終わったというような感じなのか、まあ、どんな状況ですか
2: 、
1: はい、少し遠ざかっていますね。農業危的の問題もさることながら、ウクライナの戦争や移民に関する問題もあり、今、あまりにも多くの問題が発生しています。
2: なので現時
1: 点ではこのトピックは最優先事項ではありません
2: ただ少し前に
1: ,前にはある自治体がパイロットプロジェクトを行っていたようですし世界各地で注目されさまざまなパイロットが
2: 行われてきました
1: また次第にその特性も変わってきています
2: ベーシックイ
1: ンカムは一つの形態として例えば1000ユーロなり1000ドルなりを毎月自分の銀行口座で受け取れるというのが一般的な考え方ですそれで生計を立てていきます
2: 一方で他にも
1: さまざまなバージョンがあり負の所得税や社会補正制度改革などがありま
2: す社会保障制度改革とは、資産調査に基づいた方
1: 法ではなく、失業者や家賃の払えない低所得者の人たちを信用ベースでサポートするというも
2: のです。なので、ある意味多様化されており、これはいいことだと思います。
1: 経済的保障を得るための道をどうにかして見つけるべきですからね。
2: ベーシックインカムにしても
1: 他のソリューションにしても経済的保障がまず第一です
2: この問題が討論され始めた
1: 当時は比較的世の中が安定していまし
2: たそれが今は特にパンデミック以降地政学的な
1: 観点もサプライチェーンに関しても全てにおいて不安定な状況が続いてい
2: ます物価は上昇し、紛争が起き、このアイディアはもはや幻と化している状態です。なので実現するのはとても難しいと思いますが
1: 、どうでしょう、どこかの国がいずれプログレッシブになり、道を切り開いてくれるかもしれません。
0: 技術革新とか AI とかロボットとかがまあ仕事を奪うと言われています。新しい仕事ももちろんその中で生まれてくると思うんですけど、その中で我々の仕事未来が本当どうなるんでしょうもしくは、えー、どんな社会に、えー、していくのがエドウィンさんは理想だなというふうに思ってらっしゃいますか
2: 今話したこととつながっています
1: よね最終的には経済保障を整えていくことが重要になります
2: 、うん、この変化の
1: トレンドを予測していくと今後より多くの仕事が自動化されていくことがわかります
2: ただし本当に特定の仕事のみがそうなっていくでしょう。一部の仕事は人間に代わっ
1: て AI が簡単にこなせますし、一方でより人間味が必要であったり、人間にしかできない要素が重要とされる仕事も多くあります。
2: モラベックのパラドックスという言葉があります。これはハンス・モラベックという AI 研究者が明確化した理論の論理なのですがこれは要約すると
1: コンピューターにとって簡単なことは人間にとって難しくコンピューターにとって難しいことは人間にとって簡単なことであるというアイデ
2: ィアですつまり複雑な計算を
1: 人間が行うのはとても難しいことですがコンピューターにとってはとても簡単です
2: しかし部屋を掃除したり散らかった場所を寝ぼけながら歩くと
1: いった行為は
2: 人間には容易ですがロボットや AI には
1: とても難しいことなんです
2: 例えばテスラや自立走行
1: 車などが実現しようと取り組んでいますが実際の道路を難なく進むというのはロボットにとって非常に複雑なことで開発に長い期間がかかっていますそしてこのことは今後労働市場がどう変化していくかということにつながっています経済学者たちは今自動化の圧力によって今後社会は砂時計砂型,砂型経済に向かうと語っていますつまり上層部は高水準・高賃金で下層部は低水準・低賃金の砂時計のような形となり中間層が劇的に縮小し上下の部分は増えるという考えですしかし下層部の方がさらに多くなります例えば高い技術や抽象的概念、クリエイティビティを必要とする仕事は上ですが、フードデリバリーや掃除などの自動化できない仕事は下に行き、低水準、低賃金となりま
2: す。そして中間層とされるあ
1: らゆるオフィスワークのような仕事は常にコンピューターを用いて行われているため、
2: データベースやスプレッドシートなどすでに
1: 形式化、コード化された環境になっていてさまざまなタスクやスキルを人間に代わってマシンがうまくできるようになっていま
2: す。その質もどんどん
1: 向上していますよね。なので自動化によって一番影響を受けるのはこの中間の部分の職種になるわけです。企業内でもこの動きは見られます。まず、経営人がいて、その下に AI やプラットフォームがあります
2: 。そして、例えば、ウーバーだったら、その下に、ド
1: ライバーやデリバリーをする人がいます
2: 。なので
1: 、かつては上層部とドライバーの間に、いた中間層がプラットフォームに置き換わるんです
2: 。そして、上
1: 層部とドライバーが実際に関わることはなく隔離社会となるわけです。しかし興
2: 味深
1: いことにシリコンバレーで働く多くの人がベーシックインカムのアイデアを支持しています。彼らはベーシックインカムを補助金や社会,社会保障制度として見なしているわけではなく
2: むしろベンチャーキャピタルと考えていて。
1: 起業家になるチャンスは誰にでもあるべきで自分の会社を作り投資を受けそして失敗することだって許されるべきだという考えを持っていま
2: す例えば
1: サム・アルトマンという人物はインキュベーターとしてあらゆる有名スタートアップを養成してきた Y コンビネーターの創業者でありまたイーロン・マスクと共にオープン a i という AI 企業を運営しています
2: 彼はあるエッセイを発表しているんです
1: がその内容は大企業に課税して年間株式価値の数ーーをベーシックインカムの財源として提供するというアイデアを提案するものでした
2: これはとても興味深いシ
1: フトだと思うのですが
2: 自動化によって基本的に労働力が資本になるんです。
1: AI やコンピューターは労働力ではなく資本ですからね生産性や投資対効果の面で資本は労働よりもずっと貢献できるようになってしまいました
2: このことは80年代以降ず
1: っと起きていて人がお金を稼ぐことは難しくなったにもかかわらず経済は成長し続けている。ただしそれは人間がより賢くなったりより早く働けるようになったからではなく資本が賢くそして早くなったからなんです
2: このことが経済のアンバランスと不平等を生んでいますこれは富
1: の再分配の問題でもあります
2: ロボットに課税したり
1: 金持ちに課税したりしてもっと均等にするべきなんでしょうか産業革命以降にも同様のことが起きておりこれはエンゲルスの休止と呼ばれているのですが
2: イギリスで産業革命が始まってから最初
1: の社会問題として新たな種類の法律が制定されて労働者の賃金上昇に反映されるのは60年の時を要しているんです
2: ね。その他
1: にも19世紀後半から戦後にかけてさまざまな法律が制定されました。民主化が進み女性の投票権全ての人への基礎・教育・ヘルスケア・住宅法などが確立されています福祉社会が築かれたのですが
2: 実
1: 際に超富裕層だけでなく全ての人のための社会が構築されるまでには巨大な富の再分配が必要だっ
2: たんですなのでこの先どこかで私たち
1: にも同様のステップが必要とされていると思います。
2: デジタル技術によって多くの新たな富が誕
1: 生しましたが、私たちはどんな社会を求めているのでし
2: ょうか。経済保障を確保
1: したいのか、これが次のステップなのか、そういった問いかけをしていかなければなりません
0: 。それではここで前編を終了します。後編では、エドウィンさんが今すごく興味を持たれているトラスト、いわゆる信頼というものについて、信頼が与える未来への影響について聞いていきたいと思います。